1: Venstre vil at Norge skal støtte Ukrainas ønske om kampfly. Tar Vesten et skritt nærmere full deltakelse i krigen, sier Kai Eide. Høyre åpner døra på gløtt, eller lit mer, for kjernekraft i Norge, men møter motstand fra regjeringen. Igjen får politietillatelse til å bære våpen rent midlertidig. Vi nærmer oss generell bevepning uten debatt, mener MDG. Og Manchester City kan bli utvist fra Champions League. Laget anklages for økonomisk kokkelig munke. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også skal inom dagens regelendring i Arbeiderpartiet som fratar Trond Giskes lokallag en del makt. Men vi begynner med president Zelinskis Europa-Odysse. Denne uken har han vært i Storbritannia, har møtt både statsminister og konge, og kommer i dag fra Paris til Bryssel sammen med den franske presidenten. Og hvor sentralt har dette ønsket som det er snakket så mye om, nemlig om kampflyvert på programmet i dag, Simen Ekern, du er korrespondent i Bryssel.
2: Det har ju varit centralt, det har varit centralt i talande Zelensky har hållit. Jag fick kastat ut ett frågeställ till han om det samma och han sa "Dessa kampflygne trenger vi." det har ju också varit sånt att vi hörte signalen är litt forskjellige fra forskjellige hovedsteder. Noen mer positive toner fra eh, London mens det var litt mer skepsis i Paris der den tyske forbundskansleren og den franske presidenten eh, møtte Zelensky. Dette er et vanskelig eh, spørsmål. Nederlands statsminister Mark Rutte er blant dem som har advart eh, tydelig i dag, men det er ingen tvil om at det er noe man snakker om, eh, og folk lytter når Zelensky sier det er dette vi trenger.
1: Ja, for han fikk jo stående applaus
2: han fick stående applåser i talen han höll i EU-parlamentet handlade riktigt nog kanske ända mer om hans önskemål om att bli medlem i EU han snackade ganska mycket om hurdan Ukraina och EU eller Europa är ett skäbnefällesskap och det som föregår på slagmarken i Ukraina det handler i sist instans också om Europa och där för menar han då det är en logisk konsekvens att landet blir medlem i EU for att vara med och försvara de värdierna som han menar de kämpar for nå men han bad ju också om stötta pengar våpen och og nämnde också kampflyg som som ett element som han arobinge andre av,
1: menn. Men en bare noen ord om om dette med EU-medlemskap. Hva sa EU-liderne tidligere?
2: Lederne for EU-institusjonen, altså Europaparlamentets president och kommisjonens president, de er jo veldig optimistiske, kanskje enda mer optimistiske enn de har varit tidligere når det gäller ett sånt medlemskap. Ursula von der Leyen fra kommisjonen roste Ukraina i et av de spørsmålene som jo är vanskelig og har varit vanskelig, nemlig korrupsjonen i Ukraina, som mange har ment har vært vanskelig ett hinder för ett medlemskap där sa hun att de har gjort store framskritt och fra från president så så fick man ju verkligen höra att dette är ett land som kommer till och bli medlem i EU som hör hemma här och hun överrakt också ett EU-flagg till Zelensky då seansen var över
1: Karsten Friis, du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvor delt er EU i syne på konkrete våpensystemer som skal leveres til Ukraina?
3: Jeg tenker det er en sånn modningsprosess, jeg har så det på stridsvogner også, hvor Nordland går foran og er mer åpne enn andre, og så kommer de andre liksom, eh, halten etter, og diskusjonen om kampfly er nå det samme. Den har foregått en stund, men klart jo mer avanserte våpensystemer, jo mer komplekse blir også diskusjonene og diskusjonene prosessene med å få dette på plass eventuelt. Så, og så er det alltid frykt for at dette kan liksom tolkes eskalerende fra russisk side, da, som ligger som, som, til, til grunn.
1: Men, men hvor er de frontene går inn av det evne når det gjelder disse spørsmålene?
3: Nei, vi har sett at, at ned, Polen, Nederland og Frankrike har vært liksom sagt at hvis de får en forespørsel så kan de se positivt på det, eller noen sånn tilsvarende formulering. Britene også, mens andre land har vært, ikke sagt noen ting eller vært mer, mer avvisende. Men igjen, som sagt, dette er en modingsprosess, så ingenting er, er, på si, er fastlåst på dette spørsmålet enda.
1: Jeg ser at Italias president ble litt småfurten fordi Zelensky valgte å dra til Paris før EU. som var litt småsur på Macron, da, som inviterte den ukrainske presidenten. Hva begynner det
3: Nei, jeg tror ikke Italien ønsker å, å, å være en viktig spillere også i dette, dette, dette politiske høynivå politikken. Eh, og og men, men det er så kjøttvektet heller her da. Det er jo det store økonomiene, Frankrike og Tyskland, som er det viktigste i EU, også politisk og også militært. Og, og Italia har jo, har jo gjort en del litterare ting i den krigen her, kommet med en egen fredsforslag på egen hånd og sånn, slik at de gjerne ikke like mye med de politiske prosessene som foregår.
1: Men så var det da spørsmålet om EU-mellemskap. Hvordan synes du det ble taklet? Ja, her
3: er det mye symbolikk, mye man sier de riktige tingene, men all erfaring fra Balkanlandet, for eksempel, er jo at dette er krevende å ta tid. Og det skyldes av den enkle ting at, at skal man in i et indre marked, så altså må man jo ha samme lover og regler som andre land. Veterinærstandard og, og minstelønn og, og hele pakka, akkurat som vi i Norge. Og det krever et omfattende lovverk, masse reformer, masse institusjonsbygging. Og det, det er ikke gjort veldig raskt. Så da var enten EU gjekke på kravene og forandre liksom, kravene for medlemskap, eh, eller så, så vil dette fort ta mange, mange år.
1: Ja, hva slags forhåpninger har, har en till til en slik process.
3: Nei, han fremstår jo veldig optimistisk, og, og alt for optimistisk ut fra de erfaringene vi har med andre land, eh, på, på Balkan for eksempel. Eh, der har det tatt over ti år, minst, minst det. Og på en måte kan man også si at EU-prosessen i Ukraina har allerede tatt ti år, for, for i høst i år, så er det ti år siden eh, eh, Maidan-opprøret begynte. Eh, og det handlet jo om at at den daværende presidenten ikke ønsket å skrive en assosieringsavtale med EU, og ble kastet av parlamentet etter det.
1: Så EU går gjennom nye ukrainsk historie som en rød tråd?
3: Absolutt, og det er jo egentlig det Russene er mest redde for. Det er jo at Ukraina skal bli et europeisk land, et demokratisk land. Det er mer i red for EU enn for datohetlig. Retorikken kan til sin vante.
1: Kari Scheie, du er NRK's korrespondent i Ukraina, du er i Kiev. Er ukrainerne engstlige for å bli medlem av EU, tror du?
0: Nei, det tror jeg ikke de er i det hele tatt. Dette er jo noe som har stått på ønskelista til ukrainerne i flere år. Det er et stort flertall her i Ukraina som ønsker at landet skal inn i, i EU, og den ukrainske statsministeren sa jo i forrige uke at de ønsker en rask prosess, og helst at de skal bli medlem i løpet av to år.
1: Men så tilbake til disse ønskene som da Selinski tar med seg eh, i kofferten når han er ute og reiser i Europa. Eh, hva sier folk om, om, om støtten fra Vesten, hvor viktig den er?
0: Folk vi har snakket med på gata i dag sier at Vesten og Europeisk land bare må fortsette å gi våpen till Ukraina. Dette är den eneste måten de kan vinne denne krigen over Russland, sier de. En krig som de også mener de kjemper på våre vegne. Så beskjeden er klar fra folk i Ukraina. Vesten må gi mer våpen. Da skal ukrainerne klare och vinne denne krigen, och ju fortare de klarer å vinne, jo flere liv vil bli spart
1: Du og fotograf Gunnar Bratthammer dere har i dag vært u og snakket med, med Folkehovedsaden også om det, ja, den markeringen for ett års det er vel ikke noe jubileum akkurat, men krigen begynte for et år for ikke så mange dager siden og det er også ventet en større russisk offensiv, hva sier folk?
0: Ja, de fleste vi har snakket med er overbevist om at det kommer en ny russisk offensiv i forbindelse med ettårsdagen för invasionen 24. februar. De fleste tror att den kommer till å starte øst i Ukraina. Folk her i hovedstaden i Kyv er ikke spesielt bekymret för eller de tror ikke att russiske soldater igjen kommer til å prøve å ta hovedstaden. Men det de er bekymret for, og det de også tror kommer til å skje rundt 24. februar, er at Russland kommer til å kjenne, sende nye kraftige raketter mot hovedstaden i Kiev.
1: Simon Ekeren, hva står på programmet for Ukrainas president nå videre?
2: Hans program akkurat nå er å avslutte bilaterale samtaler med medlemslandet, det vil si i utgangspunktet skulle han ha møtt en del land en till en det ble det ikke tid til, så han har møtt dem i tre forskjellige grupper til skyndelatt litt avhengig av hvor de har stilt sig i denne konflikten tidligere og som du var inne på før, Italias statsminister var litt gretten også fordi hun endte opp da i en stor gruppe og aldri fikk noen anledning til et eget møte med Zelenski i dag
1: Karsten fris hvor viktig er är detta för EU som sådana sånn, och så stå samlat bak en en politik om för Ukraina.
3: Ja, det är väldigt viktigt. Inte bara EU men, men det transatlantiske. alltså med Norge och USA och andra land. Extremt viktig. Eh så så fälldes front och enighet av vad man ska göra er jätteviktigt. Og så må vi ikke glemme at EU faktisk er den viktigste aktøren når det gjelder å støtte til Ukraina. Det er der sanksjonene blir vedtatt. Det er der alldeles hjelpepakkene kommer. Og selv våpen blir betalt gjennom EU-systemet. Så EU er også en väldigt viktig aktør for Ukraina.
1: Takk skal du ha, Karsten Friis, seniorforsker ved Norsk Utenriks politisk institutt. Kari Scheie, NRK-korrespondent i Ukraina. Og til deg, Spenekeren, NRK-korrespondent i Bryssel, som også var med på pressekonferansen til Zelinski. Vi gir oss ikke med Ukraina, for uh, i går så kunne gjorde også Storbritannia at de ska trene opp uh, ukrainske uh, jagerpiloter, og det er det første steget på veien mot å gi Ukraina uh, jagerfly, det er da å sikre dem disse pilotene, det sa den britiske statsministeren Rishi Sundak. Uh, Guri Melby, som venstreleder så mener du at Norge uh, bør være en pådriver i denne saken, hva du vill.
4: Jeg har ikke någon prinsipielle innvendinger mot at NATO-land eller de landene vi nå samarbeider med donerer jagerfly. President Zelensky var ju veldig tydlig på at de har behov for det her. Dette handler jo om å stå emot, det som nå ser ut til bli en väldigt sterk offensiv fra Russland. Norge har så langt bidratt med mange ulike former for våpendonasjoner. Vi har vært aktiv og samarbeidet med andre allierte lande for å muliggjøre donasjoner på ting som vi kanskje ikke donerer selv, men som vi er sammen om å donere. Og det mener jeg altså bør vår holdning når det gjelder jagerfly. Det handler ikke nødvendigvis om at Norge skal donere, men at vi sammen med andre land er enige om at dette er en mulighet, og at vi ser på vad vi kan bidra med.
1: Ja, for du er redd for at Norge kommer bakpå her. Hva mener du med det?
4: Det som jeg er opptatt av er at vi nå... Jeg ønsker meg at regjeringen har en god plan for hvordan vi håndterer denne type henvendelser, for vi vet jo at spørsmålet vil komme om hvordan Norge skal stilsette dette her. Det er ikke nå tvil om det. Og det at vi på ikke bare sitter og venter og ser an hva alle andre gjør, men at vi faktiskt har en sånn aktiv holdning til det selv, hva Norge faktisk mener, og tar en aktiv holdning til varslags slags rolle vi ska spille i de foran der dette diskuteres, det er egentlig det er etterlyset. Og så finnes det selvsagt ulike grunner for å lande på ulike strategier, men det at vi i hvert fall har en aktiv runde på det, har en strategi på hvordan Norge skal møte en sånn henvendelse, det er det jeg ønsker meg.
1: Ja, men hva mener du med det? Altså, at man ikke kommer bak på å ha en aktiv strategi, hva skal den gå ut på? <hør>
4: altså, en vurdering som man bør gjøre er jo for eksempel hvor aktiv Norge skal være for å sørge for at dette realiseres. Så så, ja, som, som en
1: pådriver internasjonal. Ja, for
4: så langt så er det jo etter den oversikten jeg har i hvert fall, så er det jo noen land som nå, der det er ledende politiker som har tatt ordet for at man kan bidra med jagerfly i Storbritannia for eksempel, Nederland, Polen, det er jo debatter også i flere andre land, og det er klart at hva slags rolle hvert enkelt land har vil jo være med å påvirke det andre. Det er ingen som vil for eksempel sende jagerfly alene. Og det er klart, om et land skal sende, så vil det jo være avhengig av godkjennelse fra produsentlandet. Dette er ett et veldig sånn, tydelig eksempel på hvor det er viktig med en felles innsats. Så det spørsmålet vi bør stille oss er jo hva slags rolle vi når, vil at Norge skal ta i den felles innsatsen. Norge har finansielle økonomiske muskler til å bidra. Vi er nå snart forhåpentligvis i ferd med å inngå en brei enighet i Stortinget om en langsiktig og historisk sterk støtte til Ukraina over år, både til våpen og til humanitær hjelp. Og hvordan skal vi bruke de her økonomiske musklerne? Hva slags rolle skal vi ta? Det den diskusjonen ønsker meg, og jeg mener Norge bør ta en aktiv rolle, fordi det at Ukraina skal vinne kampen mot Putin, det er veldig viktig for dem, men det er også det viktigste investeringen vi kan legge i vår egen sikkerhet.
1: Norge bør ta en aktiv rolle også når det gjelder å støtte Ukrainas kamp for oss å få kampfly. Kai du har tidligere toppdiplomat, blant annet vært Norges NATO-ambassadør. Hva sier du til det? Jeg er ikke så engstelig for at man bruker litt tid for å tenke seg om
5: det synes jeg er veldig klokt, at, og jeg synes Norge har vært ganske raskt ute i de aller fleste sammenhengene, så jeg deler ikke bekymringen når det gjelder å være på ballen eller være raskt ute. Det er ikke noe galt i å bruke hodet og tenke. Som jeg sier, jeg er ikke overbevist om at den tanken som gjør seg gjeldende, nemlig at har man først i stridsvogner, så må man gjøre i fly også, jagerfly, at den holder, altså jeg ser sammenhengen, men jeg ser også for eksempel i siste Defense News, hvor to amerikanske militærforskere sier at dette er ikke riktig vei å gå, det riktige er å velge langtrekkende og mobile luftvernsystemer, og de stiller seg tvilende til om det dyre jagerfly faktisk kan lede til det man ønsker, fordi russerne har kvantitativt luftherredømme så dette er et vanskelig spørsmål og derfor så tror jeg, la oss tenke oss om før vi treffer noen beslutninger det synes jeg er en veldig sunn instinkt for et lite land Tenker du deg litt mer om, Elby?
4: Ja, det, men det er jo egentlig akkurat det jeg ber om også Jo, ja, men
1: da kommer du jo bakpå
4: Nej men det vi kommer bak på hvis vi sitter og venter på en henvendelse og så begynner vi å tenke oss om det som er viktig er jo at vi faktiskt har aktiv stilling til disse spørsmålene, litt uavhengig av akkurat når vi får en forespørsel fra Ukraina eller når et annet land har en debatt mm. det jeg ønsker meg er jo at vi har en selvstendig tanke om det her selv hvordan Norge best kan bidra og basert på altså, vad forsvaret gir av råd til regjeringen basert på vurderingen regjeringen selv gir av råd så er det ikke sikkert at de lander på Uh, at Norge for eksempel ska donere, eller at vi ska bidra med opplæring. Nei, men skal, men det,
1: det tar vi ja, kommer, og poenget, de sitter litt poenget, på jævla, at de hadde ja, ikke lyst til å dag.
4: Ja, for det første så mener det er sunt at vi har en åpen debatt om disse tingene her.
1: Ja, men det det, vi det tenker jeg er greit, jeg, 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 og for det andre på... så
4: tenker jeg at vi, vi, bør sånn, vi bør ha tenkt gjennom disse tingene før ja. på en måte forespørselen kommer.
1: Jeg ble litt utålmodig der, for Kai Eide introduserte nemlig en debatt i debatten, og det var den som du dro opp, Sverre Disen, tidligere forsvarssjef, nemlig at hvis Norge har vært med på å godta at man i stridsvogner, ja, så er vel neste skritt kampfløy altså sånn rent rentmilitært
6: så er det ulogisk å gi stridsvogner uten å samtidig gi kamplig, og det har jo sammenheng med at hvis man setter ukrainerne i stand til å sette opp og bruke komplette mekaniserte bakkestyrker hvor stridsvogner liksom er kjernesystemet og for øvrig altså da med stridskjøretøyer og det som ingår i en sånn organisasjon som er det de trenger for å kunne gå til store offensive operasjoner for å drive ut så er den type operasjoner ikke mulig å gjennomføre hvis fienden, altså russerne, har luftherredømme Och da er det jo som Øyde er på, det er selvfølgelig mulig å si en minimumsløsning er da å sette det ukrainske luftvernet i stand til å holde himmelen fri for russiske fly. Men det er strengt tatt ikke en fullgod løsning, og da er det nok ikke noen annen løsning enn at man setter ukrainerne i stand til å operere sine egne fly, og tilrive seg luftoverlegenhet i luftrommet over disse mekaniserte bakkestyrkene som man nå har gitt dem.
1: Og det innebærer vestlig fly og vestlig trening?
6: Det innebærer vestlig fly og vestlig trening og vestlig logistik. og fordi det jo har en, en enda større ledetid, som vi sier, altså det tar lengre tid å få til det enn å sette ukrainerne i stand til å bruke disse stridsvognene, så vil det jo allikevel da være en forsinkelse, etter att de har fått disse stridsvognene og før de vil kunne operere jageflyene og det tilsyr jo også igen igjen altså vi Vesten har bestemt seg for at ukrainerne skal vinne vel så vil det det logiske være å se si at da får vi også gi dem jagefly og det må vi altså da gjøre nå på grunn av ledetiden
5: ja, Jeg registrerer at det er fremtiden amerikanske stemmer som er uenige med Risen han har da vært forsvarssjef så jeg har respekt for ham men det er grunnen til å ikke være skråsikker her på hva som er den viktige løsningen. Nej jeg sier som, også det at ja, jeg, er, jeg, er jo,
6: jeg er jo ikke skråsikker, men nei, nei, jeg sier at det er en, en minimumsløsning.
1: Ja, fordi at det du sier, det er at, har du sagt A, så går det ikke an å liksom ikke si B.
6: Nei, det er i hvert fall en veldig dårlig løsning da, å se si en halv B. Ja.
1: Men så må jeg sier,
5: det er interessant å si, altså dette kommer da opp etter at, selv om det har vært en sånn debatt som har ligget her i Baku, så kommer det som liksom opp etter at vi har kommet med stridsvognene, så kommer flyene. Hvorfor kunne ikke flere ha sagt allerede fra begynnelsen av at hvis vi gir stridsvognene, så må vi fly. For det hører sammen, men det hørte jeg ikke fremover. Nei, men det er et
6: veldig godt poeng, og det har jo å gjøre med at Vesten er jo ingen enhetlig aktør. Og når man utformer strategi i sånne sammenhenger, så starter jo resonemanget med at man sier «Hvor skal dette ende? Hva er, hva er slutt tilstanden?» Og så må man spørre seg, vel, for at vi skal få til det, hva må vi gjøre for å skape den slutt tilstanden? Og eh, da vil det så være naturligt, at man trakk opp den diskusjonen med en gang, men fordi Vesten jo da eh, reagerer sånn pø om pø, og forholder sig til en og en anmodning fra ukrainerne om om disse forskjellige våpensystemene, så, så blir det altså noe, noe tilfeldig, og som Eida er inne på, da, da blir det mm. altså ikke en, en konsistent strategi. Men vestens mål er
1: vel klart så det, er full ukrainsk seier og til og med eh, ta tilbake Ukraina?
6: Ja, det er jo egentlig ikke vestens, skal vi se si, første prioritet, for det, for det vil jo være å å hindre russerne å vinne uten å påføre dem et fullstendig nedlag. Men det forutsetter jo at Putin på et eller annet tidspunkt skjønner at han ikke kan vinne og kommer til forhandlingsbordet. Men hvis det premisse feiler, så vil det å hindre russerne å vinne, det vill altså, vil bare være en løsning på det dilemmaet, og det er å sørge for at russerne taper.
5: Jeg ser altså at Iran Corporation ga ut en rapport nå for noen dager siden hvor de skriver, og det er jo veldig nært knyttet til pedagog, hvor de også skriver ikke sant, at det er to ting vi må unngå. Det ene er eskalering av krigen. Det andre er en krig som drar ut alt for lenge. Og derfor så peker også de på at nå er vi nødt til å si de, og de bruker uttrykket, realitetsorientere selvenske. Med andre ord, få ham til å forstå at han må gå til forhandlinger, og de forhandlingene kan måtte lede til at han ikke får det helt som han vil.
1: Ja, men vi i gi kampfly er vi da med på å realitetsorientere selinske mener du?
5: Altså, jeg har ikke tatt jord for kampfly. Nei? Så det, det, det jeg peker men, på... Men
1: du kan kanskje si at, nei, det er akkurat det motsatte.
5: Nei, altså, jeg, jeg peker på det faktum at jeg ser nå amerikanske militære ledere, og da den rapporten fra Rand, tar jo faktisk begge til oret for at man nå forsøker å pense det hele inn i en forhandlingsspor, for de ser at det koster, det kan vare, det kan vare utover den nåværende presidentperioden, og det kan skape problemer i valgkampen. Det er masse komplikasjoner, men misstår som jeg ikke, Ukraina har alt på sin sider når det gjelder folkerett og så videre. Men det er altså slik at jeg tviler på, jeg tror det første gjør, at Putin kommer ikke til å legge på ryggen. Altså, du får ikke en, en, får ikke en, en, en russisk jeg, en, en kapitulasjon, og da må du også forsøke å komme frem en løsning som gjør at krigen kan slutte.
1: Men kampfly er det en god uh, idé hvis du vil at krigen skal slutte? Men
5: kampflyene vil vel ta ganske lang tid før du har på bakken.
1: Søtter du at Ukraina ska få kampfly?
5: Jeg støtter den hver som kan kan bidra til at du kommer inn... Altså hvis dette er med som et, som et forhandlingstrekk fra Vesten for å få russene til forhandlingsbordet, og det ville lykkes, ja da ville jeg vært tilgjengelig Men hvis ikke men jeg, det det? Men jeg tviler på det. Ja, og dermed så... så jeg, jeg tilhører ikke de skråsikre.
1: Nei. Det er det vel politikere som får lov å være skråsikre på vegne av, av flere altså, Jeg
4: tror det er veldig få som ska være skråsikre i denne situasjonen det, Om du
1: virker litt skråsikre og mener at faktisk Norge skal være en pådriver å, Med å gi uh, Ukraina økt uh, Det jeg
4: har etterlyst er jo at regjeringen tar tydelig stilling til det her Og akkurat vad de da ska konkludere med, det har ikke jeg sagt jeg har ikke lyst til å forskutere hva som skal være konklusjonen, men det er jo nettopp det som Sverre Disen snakker litt om. Altså, ja, det er jo verdt å spørre om det har vært en strategi Hvis vi skal oppsummere litt kort, så vil jeg vel si at disse våpendonasjonene startet vel med at mange land så på hva de hadde på lager, og hva de kunne avse, hva de kunne donere til Ukraina, og så donerte de det. Og så har det vel etter hvert de siste månedene drevet seg mer inn på å se på hva Ukraina faktisk trenger da, for å både stå imot Russland og for å slå tilbake. I Norge var det jo et skifte da vi ble med sammen med USA på å donere luftvern, NISEMS, som er en veldig annerledes type våpen enn det vi har donert frem til da. Da donerte vi plutselig det nyeste av det nye teknologisk sett.
1: Men nå snakker, vi, nå, nå snakker vi om kampfly, jeg tilbake til Ja,
4: for poenget mitt er at jeg synes jo da kanskje ikke at vi skal fortsette men den her, bare gå litt sånn, ta en og en vurdering for seg selv, men faktisk ta en litt bredere strategi Mm. Både stille opp med vad er det Norge faktisk kan bidra med? Hva er det vi har å bidra med i det her? Og hva slags rolle mm. ønsker vi å ta overfor andre land? Og den diskusjonen har det ikke skjedd at regjeringen hverken har initiert eller deltatt i.
1: Iver B. Neumann, du er direktør ved Fritte Finansens institutt på Poløgda og kjenner Russland svært godt. Hvordan tror du det vil virke, i Russland når de da ser at Vesten nå er på full fart inn, antagelig til å gi kampfly?
7: Hele grunnen til at vi har tatt et pø om pø for å bruke diesens uttrykk, det er jo at vi signaliserer at vi venter på at russerne gjør et aggressivt trekk, så gjør vi ett et defensivt trekk. Hvis vi hadde kjørt med en vanlig militærstrategi hvor vi hadde satt oss et mål, så pøst på med det vi trengte for å komme dit, så hadde jo nettopp vi svart adskiller mer offensivt enn vi faktisk har. Og det har jo en politisk logik her som tilsier at vi venter til russene å treffe, så vi vet mottrekk. Og dermed så blir det eh, inkrementelt, som det heter, altså lite skritt efter lite skritt, men det har jo den fordelen at vi signaliserer til russerne. Jeg må jo si at eh, på begynnelsen av krigen er jeg svært opptatt av gi, eh, Putin en vei ut, at eh, Putin ikke skulle ydmykes for å ha gjort en gevaldig feil. Den holdningen har jeg lagt frem med for lenge siden, for det er jo helt tydelig at det er bare en eneste ting som nytter her, og det er å faktisk følge Putins opptrapping. Og da er det jo logisk da at neste skritt er fly.
1: Ja, hva blir neste skritt etter flyet? Ja? ja, det er
7: det, ikke sant? Altså, det er, altså, Putin har gjort det for vanen nærmest å true med atomvobben, det er jo ikke så lurt, fordi hvis vi gir efter for en trussel for atomvåben, så kan jo Putin tru med vad som helst. Det har han også i lomma, så vi kan like godt møte ham nå.
5: Eide? Og jeg tror, vi har snakket om eskalering veldig lenge. Det har jeg gjort også. Faren for eskalering. Men jag tror det er først nå at vi har nådd det tidspunktet hvor det er en reell fare.
1: Så dette er en faktisk en ny vending? Jeg,
5: altså, jeg tror krigen har kommet til et punkt eh hvor Putin kan føle seg så presset at irrasjonelle enda flere og mer alvorlige irrasjonelle handlinger kan komme til å inntreffe. Det det er klart, det må vi ha med i beregningen. Det går ikke an å bare si han har sagt det før, han bare bløffer. Det, det er ikke meningsfullt og det er ikke hans ansvar nei verken politiker eller forskere.
1: Eh men han har Putin har selvtatt fram denne historien om rotta som blir trängt inne i et hjørne og der med angriper ehm russiske mentaliteten altså, er det å kunne gi seg. Det er klart at
7: den tradisjonen i Russland er at hvis man møter svakhet så så presser man form frem. Da bruker man bajonetten som Lenin formulerte det. Men hvis man presser selv men, ikke sant, da må det stoppes da. da man slutte å regulpere, og det er dette med en rotta til Putin, at han alltid skal være i et hjørne, og at han ikke gir seg, men, altså alltid faller ut, selv om han er i en umulig situasjon. Det er jo ikke riktig. Putin har trukket seg, med flere anledninger i disse par og 20 årene han har sittet ved makten, så vi skal ikke ta for gitt at han alltid kommer til å være fullstendig på, på aggressiven. Det finnes også anledninger, en rekke ekstremt russiske historier, så nyere historier, på at man gir seg og det er jo det som må til her, rett og slett, å markere at uh, dette går ikke lenger. Man kan ikke holde på, ikke bare med en ag ag aggressiv krig, men en krig som føres på den måten som russerne gjør. Altså, det er jo en overtramp på absolutt
6: alle mulige bæure kanter. Men vi har jo snakket om å, å realitetsorientere Zelensky, men altså den som først og fremst trenger realitetsorientering her er jo Putin. Og når han fortsetter på den måten han gjør, så er det jo fordi han, ut fra sin grunnleggende forakt for Vesten, som en, en dekadent sivilisasjon i forfall, ikke tror at Vesten kommer til å stå ved Ukrainas side. Altså han er helt overbevist om at på et eller så kommer vi til å gi oss. Og det er jo nettopp derfor det å sette ukrainerne i stand til å faktisk vinne krigen, det er kanske den eneste måten å realitetsorientere Putin på mm. ved å få ham til å forstå at han har faktisk vurdert feil. Men han sitter jo da med en finger ganske nærme atomknappen her. Ja, den kan man selvfølgelig aldrig se helt bortfra, men Nei? på den andre siden så mener jo jeg at det er ikke en troverdig trussel, og som Nøyman sier, altså uansett hvor troverdig den er, altså kan man la ham slippe unna med det?
1: Mm. det frykter du en atomkrig,
5: Eide? Jeg synes det er alltid grunn til å frykte en altså eskalering og, som kan berøre oss på en annen måte enn det vi gjør i dag, men man må si har man sagt i måned etter måned at det russiske militæret er svagt og så videre og så videre og nå kommer det også andre toner vi sier vi skal ikke undervurdere russene vi må bestemme oss, er russene svake? det er de ikke svake de er kanskje det, ikke
1: så svake som de trodde er, eller helst ville tro det Takk skal dere ha, Guri Melby, stortingsrepresentant og leder av Venstre. Kai Eide, tidligere diplomat blant annet ved Norges NATO-ambassade. Sverre Disen, tidligere forsvarssjef. Og til deg, Iver B. Neumann, direktør ved Frithjofnansens institutt på Polygda. Så hjem igjen. for nå, for kort tidssiden, så gikk Arbeiderpartiets sentralstyre. Her er en telefon som ringer. Det er ikke så langt noe dags i
8: datten.
1: Nei, er det, det Arbeiderpartiets sentralstyre? det var ikke det. Men i hvert fall Arbeiderpartiets sentralstyre, de gikk inn for å begrense Trond Iskes makt, og hvordan skal de gjøre det, Hanne Skartvei, du er politisk redaktør i Verdensgang, og det var din avis som kom med dette først.
8: Det som skjer er at medlemmer i Arbeiderpartiet skal telle som medlemmer i det fylket de er bostedregistrert. De kan være aktiv i andre lokallag, være medlemmer i andre lokallag, men når kjøttvekta skal settes, altså når man ska avgjøre hvem som skal få lov til å... Hvem som skal være med og bestemme hvem som skal være med på landsmøte, hvem som skal lage lister til, altså til kommunestyre, fylkesting, stortingslis og så videre, så skal stemmen til det enkelte medlemmer være der hvor det er registrert folkeregistermessig, ikke der hvor det har valgt å være medlem, for eksempel i Nidaros.
1: Ja, og hvilke konsekvenser får det?
8: Det betyr at Trond Niske får mindre makt i Trøndelag Arbeiderpartiet. Hans lag, som er over 3000 medlemmer nå, Nidaros Sosialdemokratiske Forum, blir nå, når den type beslutninger skal tas som handler om hvor mange medlemmer du har i ryggen, da har han plutselig bare 1.500, som fortsatt er veldig, veldig mange. Det er et kjempestort lokallag fortsatt, men det er tre, ikke 3.000, men 1.500.
1: Men han sa jo selv for et par uker siden, var det vel, at øh, han truet litt da, og sa at partiet ligger unna akkurat denne type regelendringer. Hva tror du skjer?
8: Det skal jo vetas på landsmøtet, det er helt opplagt at det blir vetat på landsmøtet i våren i maj sånn at det får jo ikke noen virkning for årets årsmøter, hverken i Trondheim Arbeiderparti eller Trøndelag Arbeiderparti, men på sikt så betyr det jo at hans lokallag får mindre makt i Trondheim og Trøndelag enn det ellers ville hatt.
1: Og det er ikke tilfellig, for det er akkurat formålet.
8: Det er ikke tilfeldig det hele tatt. Dette har vært en kjempenøtt for Arbeiderpartiet sentralt, for Arbeiderpartiets ledelse og for andre fylker i Norge, fordi at han har bygd seg opp en enorm maktbase der oppe i Nidaros, som mange synes har vært plagsom.
1: Men spørsmålet er om det er demokratisk at for eksempel folk fra Oslo blir medlem av dette laget i Trondheim?
8: O ja, det blir det jo i dag og fram til nå eller fram til man da eventuelt vetar den endringen på landsmøtet så har jo et medlem som bor i Oslo men melder seg i nidar oss fått ha stemme inn i Trøndelag Arbeiderpartiets ulike organer.
1: Det går vel han forsto at det også kan være urimelig.
8: Ja, det, og, men dette har jo blitt aktualisert nettopp på grunn av Før har det aldri vært en problemstilling. Husk, Oslo Arbeiderparti har jo også en del sånne forum og en del lag som har gitt dem tyngde inn mer enn de skulle hatt. Oslo Arbeiderframfunn, Internasjonalt Forum, Homo-nettverket hvor det er folk fra hele landet som er med og som har gitt Oslo Arbeiderparti en større tyngde inn i, i landsmøtet og inn i andre organer i Arbeiderpartiet enn de ellers ville hatt.
1: Men hva blir da reaksjonen innad i Nidaros Sosialdemokratisk Forum, tror du?
8: Nei, Trond Giske liker dette dårlig. Det er klart han gjør det. Han er en maktpolitiker som har bygd opp dette laget på veldig kort tid. Overraskende stor, tror jeg, også for han selv. Så han vil jo gjerne beholde den makten det gir. Han har jo brukt den allerede oppe i Trondheim.
1: Og det blir mer om dette på NRK 1 kl 21.20 i debatten. For der kommer Jon Giske. Han møter også partisekretær Kjersti Stenseng. -tast. Eller
8: Trond Giske, vil sagt. Trond
1: Giske. Du Jon. Trond. Oi, Trond. <laughs> Hva skal du ha, Hannes? Skart I dag åpnet partileder Erna Solberg døren for at partiet skal si ja til kjernekraft her i landet etter en del utredninger, etc. cetera. Høyre vil i hvert fall utrede hvilke forutsetninger og behov Norge har for kjernekraft som en del av energimiksen frem mot 2050. Og Bård Ludvig Thorheim, du er medlem av Stortingets energi- og miljøkommitté fra Høyre da. Hva er det det dere sa fram idag?
9: Ja, vi har sett også veldig nøye på energikommisjonen som sier at vi har et stort kraftbehov frem til 2030. Det må vi møte umiddelbart med fornybar kraft. Det har vi masse forslag og politikk for. Men som må vi også gjøre det på lengre sikt mot 2050. Vi kommer fortsatt til å ha et stort kraftbehov. Vi må bygge ut vann og vind og sol. Men så er spørsmålet om man kan se for seg kraftmixen litt lengre ut, om kjernekraft kan være en idé i Norge. Og det ønsker vi ett kunskapsgrundlag kunnskapsgrunnlag for. Og det her er det lange linja i energipolitikken. Derfor så mener vi at et sånt kunskapsgrundlag kunne man sette i gang med nu.
1: Men vilket initiativ er det dere tok i dag?
9: Ja, det er et initiativ for oss å få kunnskap om er det forutsetninger, behov for kjernekraft i Norge? passa det in i den norske energimixen. Og vi ønsker også å se på, kan vi ha forskningsinnsats fra Norge til å bidra til at flere land som har kjernekraft allerede kan få mer kjernekraft, for det trenger vi for nå klimamålene.
1: Men har dere da satt døra på gløtt for dette, eller er det nå vi åpen, eller hvordan vil du selv formulere akkurat vinklene her?
9: Ja, hvis jeg, hvis jeg skal kompetere akkurat det, så vil jeg si på gløtt. Okay. For vi, når vi først ønsker oss å få en, en utredning, så betyr det at vi ønsker oss å se nærmere på det. Så døra ikke lukker igjen.
1: Andreas Biran Eriksen, statssekretær for Arbeiderpartiet i olje- og energidepartementet. vad sier du til at døra nå står på gløtt fra Høyre?
10: Altså, jeg deler helt den tilnærmingen som Bård Ludvig har knyttet til at man har en kjempeutfordring for å skaffe nok kraft frem mot 2030. Ferdig med det. Men det nå, nå dreier det som Ja, men det er den utfordringen med er nødt til å konsentrere ressursene våre om å jobbe med fremover. Jeg hadde jo gledet meg litt til å se liksom, hvilke nye grep Høyre skulle komme i energipolitikken med, men jeg er litt skuffet over at det er dette da. Fordi med et lite land, med et begrenset antall mennesker i dette landet, man har begrenset med ressurser, men er nødt til å sette inn alle ressurser men vi har på å sørge for at vi får nok kraft til å møte den energikrisen som vi står i nå, og til å dekke det store behovet som vi har frem mot 2030. Så det er en, en
1: er, om kjernekraft? Og da
10: er kjernekraft, og det å drive og utrede kjernekraft, nå er det jo ofte eh, Høyre som prøver å kritisere oss for at vi utreder ting, men med utreder ting som skal bli tiltak på kort og mellomlang sikt. Dette er å bruke tid og krefter på å utrede noe som ikke vil være aktuelt i Norge på mange år. Ja, vi har jo nettopp kommet med veldig mye politikk frem
9: til 2030. Få raskere og mer havvind in. Vi har helt vi har 12 konkrete punkter for det. Mye mer solkraft og vannkraft. Dette kan gjøres med enkle forskningsendringer. Det kan bare settes i gang. Man trenger en gang utredning om det. Og jeg med att denne regjeringen har jo utredet svært mye, så det at man får en utredning også for å se på lengre sikt hvordan energimiksen skal være fremover 2050, det synes jeg man kunne gjort. Det tar ikke mye ressurser å, å gjøre det. Men øh, vi, vi er nødt til å, øh, å implementere den politiken for fornybar først, og samtidig mm. ha det langsiktig. Men,
1: men Torheim, det er vel slik at de som foreslår en utredning og snakker om kunnskapsgrunnlag og så videre og så videre, de er ofte for.
9: Ja, vi er for oss og ser nærmere på. Ja, om de
1: er for kjernekraft, eller de er for hva som helst, men de vil gjerne en utredning først. Er det ikke slik da, i Nei, politikken? Nei,
9: ikke nødvendigvis, for at kjernekraft er faktisk en energiform som er veldig interessant på den ene siden, fordi at du legger mindre beslag på natur. Det er en veldig viktig ting på lengre sikt. Men samtidig så er det store problematiske si med kjernekraft på sikkerhet. Altså det offentlig må ha et veldig stort apparat på plass, på strålevern, avfallshåndtering, alt det her. Mm. Sånn at derfor så derfor er det en ganske sånn tung beslutning å ta og derfor så ønsker vi at dette må, dette må man se nøye på om man får en informert beslutning
10: Alltså er for det første uenige i at vi ikke har en del kunnskap om virkninger av kjernekraft og problematik knyttet til kjernekraft i Norge. Me bruker nå 20 år og mer enn 20 milliarder kroner på å rydde opp etter de to reaktorene me har hatt på IFE i Halden. men det me ikke har kompetanse på, det er å bruke storstilt kjernekraft som tar lang tid, som er dyrt og som har den avfallshonteringproblematikken som storstilt kraftproduksjon i kraftsystemet vårt. Og da mener eg det er feil prioritering å sku med ressursø dette nå. Og Bård Ludvig kan underspille sitt eget forslag litt, for han sier blant annet i forslaget at vi skal bli ledende innenfor forskning på dette område Jeg vil heller prioritere at vi skal bli ledende innenfor flytende havinn, innenfor energieffektiviseringsløsninger, innenfor andre ting som kan bidra her og nå, og som virkelig er det med trenger. Og der mener jeg at regjeringen har en god og balansert politikk for hvordan vi skal få til det, og ikke driver å legge frem som jeg skjønner er et slags markeringsbehov fra Høyre, men som strengt tatt ikke bidrar det, det er, er som
1: har sagt at dette er en forlittig erklæring, det å gå inn for kjernekraft i Norge. Uh,
10: um,
1: kjernekraft i Norge? Vi, vi vet du hvem det var? Uh,
9: jeg, jeg vet uh, ja, det hvem, landsmøtet hvem, vi snakket ja, om. Ja, og, hvem var det? Ja, det var Erna Solberg, ja. tror jeg. Ja. Uh, for, og det er bare et år siden? Ja, vi hadde der oppe på landsmøtet. Vi hadde en frisk... Og hun sa
1: det er en forlittig erklæring å gå inn for kjernekraft, og nå gjør dere det på en måte.
9: Hun anbefalte landsmøtet å ikke stemme mm. for det. Hvordan
1: har du klart å vri denne skuta?
9: Nei, det ikke er den, men vi har... Er det lobbyister? Nei, innen, nei innen de partiene så vi hatt en god diskusjon rundt det her, og vi forholder oss til det som landsmøtet har vetat som er at vi skal se på et kunnskapsgrunnlag. Og så er det ulike meninger innen de høyre, og det tror jeg også det er i, ellers i befolkningen. Det er ikke noe lett spørsmål, men jeg vil ta tak i bare det her med, med forskning, fordi att Husk at vi har fått fra de forskningsreaktorene, så har vi fått verdensledende kunnskap i en medisinsk, altså strålebehandling, som vi har fått ut av det her. Vi har fått teknologi til petroleumssektoren. Så det altså å ha avansert forskning på det her, det gir altså overføringsverdi til mange andre områder, og vi skal, skal finklare å være ledende på havinn og myaner.
10: Jeg er enig i at de norske forskningsreaktorene har bidratt med mye nyttig og spennende kunskap. men det er jo ikke det Høyre foreslår. Høyre foreslår å åpne døren for at kjernekraft skal bli en del av løsningen i det norske kraftsystemet på sikt. Vi skal gjøre som energikommissionen anbefaler å følge med på utviklingen, men at Norge, som ikke har noen forutsetninger for det, med det kraftsystemet har, det flotte vannkraftbaserte kraftsystemet har i dag, skal liksom lede an i den forskningsutviklingen. Det mener jeg er feilaktig prioritering av de ressursene.
1: Hvordan ser du for deg at dette arbeidet skal skje, hva slags tidsrammer ska det ha för det foreligger ett kunnskapsgrunnlag for å ta en avgjørelse?
9: Det är jo, jo naturlig at man setter ned et utvalg, at det utarbeids for eksempel en NOU, en norsk utredning, det kan vara en form. Det som er klart er jo at det må jo være en regjering som ønsker å nedsette det, og det har vi ikke nå, så de neste to og et halvt årene så kommer jo ikke så til å skje. Og det her er, som jeg har sagt, ting på lang sikt,
1: så. Hvor lang sikt, altså når, får du det første kraft, kjernekraftverket opp oss da?
9: Nei, eh, altså, jeg er ikke noen ekspert på det, men jeg kan jo referere til Stein Hansen i Norsk Industri i dag. Han sa jo at eh, det her er såpass lange processer, at han så i, først at det här var liksom over på, på 2040-tallet mm. eventuelt. Altså, eh, men uansett, så, hvis man ikke setter i gang prosessen, så kommer det i hvert fall ikke til å, til å skje, og det, da kommer det heller ikke til å en mulighet fødde i ja. uh, i vårt fastsætt. Takk
1: skal du ha bord Ludvig Torrem, stortingsrepresentant for Høyre og Andreas Bilan Eriksen, statssekretær i Olje- og energidepartementet. Nå ja, i snart 230 dager har norsk politi vært midlertidig bevæpnet og det skal de forbi i alla fall i åtte uker til. Det blir klart tidligere denne uka. Begrunnelsen lå først i skytingen utenfor utestedet i Oslo 25. juni i fjor, men også etter at trusselnivået ble nedjustert, så fortsetter denne ordningen. Og nå begynner du bli utålmodig, Ingrid Lilland, du er nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Hva er det du etterlyser?
11: Vi er veldig heldige i Norge som har hatt generelt et ubevæpnet politi. Det har gitt oss både tillit og trygghet og høy kompetanse i politiet på å løse situasjoner bruk av våpen. Og så har vi jo denne åpningen og midlertidig bevæpning når trusselbildet tesser det. Det er vekter. Men nu har vi jo hatt midlertidig bevepning i åtte måneder cirka, og det jeg etterlyser er at vi faktisk har en demokratisk diskusjon om begrunnelsene bak det, for jeg er bekymret for at vi i praksis nå får en generell bevepning av politiet. Det mener jeg er en så stor ändring at det må politikerne og Stortinget bli involvert
12: i.
1: Hva sier du det første neste leder av Maria Åsen fra, fra Arbeiderpartiet?
12: Ja, jeg er veldig glad for at vi får en debatt rundt det. Det skal vi ha, og det har vi ganske jævnlig i Norge og i det politiske miljøet i Norge og i samfunnsdebatten i Norge, det er bra. Så er det sånn at for Arbeiderpartiets del så har vi lagt en prinsipp om at vi altså følger politiets politifaglige råd, og da er det sikkerhetsnivå trusselnivå som Eh, politiet gjør sine vurderinger og gir oss råd på hva vi som politikere ønsker eh, og nå har det vært en situasjon over tid hvor politiet har vurdert at de trenger bevepning og da har vi sagt ja til det så vil sikkerhetssituasjonen endre seg eh, og når man går in i en roligere periode da ønsker vi i Arbeiderpartiet at eh, politiet primært skal være civilt eh, preget og uten våpen på hofta og den situasjonen uh, håper jeg vi kommer tilbake til, og, og dermed så, uh, så synes jeg at dette fungerer for så vidt leid, så lenge det er de gode politikfaglige rådene som ligger til grunn.
11: Ja, nei, jeg er jo veldig glad for å høre at Arbeiderpartiet også i utgangspunktet ønsker politet ska vara generellt obeväpnad. men jag syns det är vektig att själv om trusselbilde och jag har till till de fagliga värderingarna som görs i polisen när trusselbilde eh gör att vi har en medeltidig ordning som blir varande så länge som åtta månader vi kan se för oss att vi vet ju inte om det bare är åtta uka till eller om vi plötsligt sitter att beväpnade poliser ett år eller tre år. Eh och då menar jag att det är för sent efter tre år och börja diskutera om den midlertidigheten var riktig, om terskelen for å ha midlertidig bevepning var god nok, så den diskusjonen mener at Stortinget har ett ansvar for att ta allerede noe, og jeg att at justisministeren kommer på banen och gir Stortinget mulighet til få bedre innsikt i begrunnelsen.
1: Ossen?
12: Ja, nå er det nedsatt den er faktisk ganske tidlig i perioden et utfallg som skulle se på hele maktpyramiden til politiet, se på hele uniformen, hva er der i dag og hva trenger vi fra fremtiden. Også dette som omhandler bevepning. Den rapporten ble jo nå i november. Og politiet er jo ganske klar i vad de anbefaler. Men for Arbeiderpartiet så er det viktig at vi har dette sivilpregete og generellt ubevepnete politiet.
1: Ja, for, 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 for politiet selv vil gjerne bevepnes.
12: Ja, og jeg tenker det lytter vi godt til, og vi lytter særlig godt til det når det begrunnes med politifaglige råd ut fra sikkerhets- og trusselnivå, at nå ønsker politiet en bevetning. Men så er det sånn at vi som politiker vi i Arbeiderpartiet og vi på Stortinget, vi må ta også andre hensyn når vi snakker mm. om politiet. For eksempel, hvordan type samfunn ønsker vi å ha? Og i det samfunnet som Arbeiderpartiet ønsker, så ønsker vi generelt et sivilt preget mm. politi, men
1: spørsmålet er om ikke dette bør in i et, en politisk prosess, slik at det ikke bare blir hengende og hengende, hengende, dette med midlertidig bevepning. Og når kan du da love at Stortinget for eksempel får, får dette på bordet og kan ta en politisk runde på det?
12: Nå er det ikke jeg som innstiller til Stortinget, jeg er Stortingsrepresentant. Jo, men du kjenner
1: jo noen i regjeringen
12: men jeg er veldig fornøyd med at statsråd Mell har satt ned dette utvalget som kommer sin rapport i november. Det jobbes det med i departementet nå. Jeg er ganske sikker på at det kommer till behandling i Stortinget. Og så aksepterer jeg på en måte om at dette ikke er oppe til politisk debatt. Vi har diskutert det flere ganger mens jeg har vært stortingsrepresentant, og jeg er inne i min andre periode og sitter i justiskomiteen i begge periodene. Så dette er en pågående politisk debatt. Det løftes stadig opp. Det er bra at MGT NDG nå også engasjerer seg i denne debatten, det er en viktig debatt eh, men dette er noe med, som igjen i mellomrom tas opp og hittil så har stortvis flertall sagt at man ønsker å gå for denne ordningen med midlertidig bevepning, vi har også diskutert punktbevepning og bæring av våpen mellom forskjellige punkter eh, så, så jeg vil ikke gå med på premissen at det ikke har vært en debatt, men, Nei, men det har
1: det varit en debatt, eller har det ikke vært en debatt her?
12: Ja,
11: det är jo to forskjellige ting, for det er klart vi har hatt diskussioner i Norge om vi ska ha et generelt bevepnet politi, og Stortinget har sagt at det ska vi ikke ha. Vi ska ha midlertidig bevepning når trusselbildet pågår. Og det jeg er bekymret for nå er at vi har en midlertidig bevepning som pågår så langt slik at vi i praksis får en generell, generell bevepning uten at det er demokratisk forankret, og uten at folk egentlig er klar over hva som er begrunnelsen til at politiet rundt dem bär eh, våpen, och jag vill ju säga si att nog är vi inne i 10 som sett våra värderingar på prøve, och då menar jag att når vi då blir nött till att göra medeltidiga vetag som plötsligt blir varandes nesten, ja, to tredjedel av et år, så mener jeg at vi har ansvar for å ta kontroll på samfunnsutviklingen.
1: Også, hvor lenge kan en sånn midlertidighet vare da, før den, om ikke den blir komisk, så i hvert fall så blir den helt unødvendig å snakke om, for at det ikke er midlertidig lenger?
12: Nei, det er absolutt ikke unødvendig å snakke om. Dette er jo begrunnet til sikkerhetssituasjonen. Ja,
1: det, det skjønte jeg med spørsmålet. Hvor lenge kan en midlertidighet vare, før det ordet midlertidig mister sin betydning?
12: Ja, altså, jeg må adressere, altså, det sier seg at det ikke har vært en demokratisk process Det finnes vel knapt noe som er mer demokratisk enn når Stortinget har sagt at det er denne løsningen man ønsker har vært behandlet i Stortinget. Stortinget sier at detta er måten å løse det på. Vi følger de gode politifaglige rådene. Det er i aller høyeste grad en demokratisk prosess. Og midlertidigheten vil vare så lenge sikkerhetssituasjonen og trusselnivået tilsier det, og politiet selv ber om det og kommer med politifaglig råd til oss, så är det bra at vi som stortingspolitikere og at vi i samfunnsdebatten vår diskuterer bevepning av politiet eh, men hittil så har vel løsningen med denne formen for bevepning av politiet etter råd for politiet faktisk fungerer ganske så godt
11: så oss et øyeblikk vi
1: må nesten få en reaktion på det
11: Nei, igjen, midlertidigheten midlertidig bevepning er demokratisk forankret, men nå når vi ser at midlertidigheten gjentas og gjentas og gjentas så må vi spørre oss, får vi utvikling i nu nå eh, i praksis, mot generell bevepning, som vi ikke har tatt demokratisk stilling til så det jeg ønsker jeg at vi ska ha en debatt om at justisministeren lar Stortinget få innsikt i de vurderingene som er gjort.
1: Det er den meldingen sendt takk skal du ha Ingrid Lilland nestleder i MDG och til deg Maria Åsen nestleder i Justiskomiteen for Arbeiderpartiet Så til Manchester City vi snakker om et av de beste lagene i England i Englands ypperste divisjon for en slags på herresiden Nå har laget problemer og de kan bli langt større enn at Haaland ikke får noen baller å jobbe med for det er Premier League selv som da har tatt opp fløyta og jeg vet ikke hvor langt vi skal drive disse fotball-allegoriene men, men i så fall så er det vel hva som nå er inne så ser på dette her og det er omlage laget faktisk er en versting av klassen vad gjelder bruk av muskler langt utover regelverket. 100 anklager. Hva er det viktigste, Jan-Petter Saltvedt, du er sportskommentator i VG? Nei, i NRK.
13: Ja, i NRK. Fortsatt, så, så vidt jeg vet. Uh, nei, altså, det, som du sier, det er 100 tiltalepunkter her som skal behandles av en uavhengig kommisjon. Det er en som har vært i over fire år og dreier seg om en niårsperiode, hvor Premier League, som den engelske toppdivisjonen heter, mener at eierne til Manchester City systematisk har omgått disse reglene for hvor mye penger man kan spytte in som det jo så fint heter, i en fotballklubb. Fordi det skal være en balanse mellom det som er av inntekter og utgifter for å opprettholde en eller annen form for rettferdighet, selv om man kanske til hvert ser på det som nærmest en naivitet i den moderne toppfotballen.
1: Ja, det betyr også at Premier League nå undersøker eller har anklaget Manchester City for å bruke alt for mye penger. Rett slett. Som ikke kommer fra besøkene.
13: Nej ikke sant? Det, man har noen inntekter, pengene fra TV-rettigheter, det er jo enorme summer etter hvert. Det går til alle klubbene som er i Premier League. Man selger billetter, man selger drakter, man har en masse sponsorer, og det er jo et av stedene Manchester City er nå er tiltalt for å ha triksa, har sagt at sponsorkontraktene er mye mer verdt enn de egentlig er. Veldig mange av disse selskapene som er sponsorer har jo samme eier som klubben ellers, altså Emiratene, Abu Dhabi basert. Og på den måten så kan man tilsynelatende få større inntekter enn man egentlig har, som igjen kan brukes til å kjøpe dyre spillere, høyere spillerelønninger, og sånn sett eh, skape ubalanse eh, i det som skal være en viss balanse mellom klubbene og skape en eller annen form for rettferdighet.
1: For det er ikke lov av en emir eller en sheik å gå inn og, og dytte in 100 milliarder extra dollar for at laget skal kunne kjøpe opp hvem som helst. Nei, det
13: er akkurat det du sier det som man vil sette en begrensning for, når i den moderne fotballen de siste 20 årene har gått fra russiske oligarker til nå å være rett og slett nasjoner som går in og kjøper fotballklubber da man funnet ut, man må i hvert fall prøve å ha en eller annen form for begrensning, det har ikke fungert veldig godt til nå nå har man et håp om at det kanske blir satt en eller annen form for grenser her.
1: Kåre Engbridsen, vi kjenner deg som trener for Ranheim, men vi kjenner deg også som tidligere spiller for Manchester City. Hva sier du till det som nå skjer i gamleklubben Nej
14: uh, Nei, jeg sier til deg, sier, i forhold til fotball så er jeg glad for at det, det, det skjer ting, for jeg, jeg føler jo at vi er, er feil med å miste litt fotball til, til, til rike folk uansett land, og uh, når jeg spilte i City så var, var det også årlig drikke eier, men de, de var fra, fra Manchester, de brydde seg om klubben, her kommer det helt uh, uh, nye eier in som ikke har noe forhold til, til engelsk fotball eller til, til Manchester City, de, det blir et lite leketøy uh, for dem og jeg vet ikke hva de bruker det leketøyet til men jeg tror det er på tide at uh, fotballen setter ned foten det, det, og tar egentlig litt uh, fotballen tilbake til, til det den skal være, for nå er det det blir det et uh, leketøy for rike folk og, og uh, det er nesten fælt å si det men jeg, jeg håper jo at Premier League kommer frem med noe, noe som, som gjør til at mennesker skal sitte for i straff, for nå må det ta en endelig Mm. det må komma ut med straff, وسicke så har ju Premier League mistat liksom maktat sig och då då vet inte hur det är det, det ska gå liksom.
1: Och det det ser du alltså mot klubben din som du spelte 15 kamper för och mm. vi vill ikke engang snacka om antal mål. Nej.
14: Eh, nej, det ja jeg, jeg, jeg er av fotboll. Den är viktig for mig en en uh, City uh, jeg har gode følelser og masse følelser for å sitte i, men det er et regelverk. Fotball, både spillefotball og det som skjer rundt i en fotballklubb er befattet av regler, og de må følges. Og det er ikke følt, tror jeg. Det er mange klubber som, som har bommet litt på det og tøyd det de regelverket, og nu må det settes. Ja, nå må foten settes ned. Det, det er litt sånn, nu kan fotball kjøpes av hvem som helst. Det, det er fort gjort å kjøpe seg etter VM. Det, og det virker som de VM i 2030 er til salgsted også. Jeg, jeg tror fotball må tilbake til, til supporterer og ja, dem som elsker klubber og spiller.
1: Ja, og da tilbake til din periode fra eh, 1992 til, var det, 1995. Eh, ja. Da Uh, var du jo også kjent som et uh, arbeidernes uh, lag dette er, hva, hva, hva tror du folk, uh, supporter i klubben sier til at det har blitt så mye penger involvert, og at de kommer fra en fra en sheik eller fra Emirates
14: ja, jeg, jeg tror jo sånn city-support har jo egentlig ikke, når de kom inn så hadde de jo egentlig ikke vunnet noen verdens ting på eller, i historien og så er det en periode de får lov til med, og de vinner kampene, og de vinner titlar og så, så tror jeg det der, det, det viskes ut at det, det, det blir for dyrt å gå på kampene, altså, fotballen er et for arbeiderklassen i Manchester og Liverpool, det er, det er for helt andre som, som nå har det blitt en plass å bli sett og være på. Mm. Og det det er ikke det fotballen skal være det, det, det føler jeg ikke jeg i hvert fall
1: Saltvit, tror du at City blir straffet?
13: Eh, hvis det er noe som helst, altså de har holdt på i fire år, så forhåpentligvis så tar de ikke disse skrittene uten at de har så godt grunnlag at de også kan komme til en straff her. Bøter vil jo nødvendigvis ikke gjøre særlig inntrykk på disse eierne. Jeg tror de fleste håper at det blir satt en eller annen grense her, og det må jo inkludere en ganske kraftig poengstraff, at de blir tatt ut av Premier League, eller at de til med kan miste titler det har fått. Det siste er vel ikke sannsynlig, men en straff som merkes tror jeg en hel fotballverden stort sett vil sette stor pris på. Ingebrigtsen, hva tror du blir straffen?
14: Jeg tror det blir en poengstraff. De har holdt på med det mm. siden i 2009, og det, det mm. de, de har brukt fryktelig lang tid på det der Premier League, så de, de må skylle seg litt selv og ta fra lag i de har vunnet. Det tror jeg blir også mm. blir vanskelig, så en poengstraff som, som kanskje gjør det vanskelig å vite hit, la det det tror jeg nok fort kan skje.
1: Takk du ha, Kåre Ingebrigtsen. Takk til deg, jan Peter Saltvet og takk for oss i Dagsnytt 18, som da var ledet av Gro Arneberg, det tekniske ansvaret av Helge Svensson. Jeg heter Sverre Tom Radøy. Vi høres igjen i morgen.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.